0: Есть помогающие профессии, есть журналистика, когда ты сообщаешь тем, кто должен помочь. То есть помогают адвокаты, помогают врачи, помогают полицейские в нормальных странах, помогают, не знаю, правозащитники, помогают другие люди, журналист не должен помогать. И ты хочешь перешагнуть эту черту от человека, который просто это фиксирует, к человеку, который реально помогает. Я перешагнула, и обратно уже не, не хотелось возвращаться.
1: Привет, это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Здесь мы рассказываем о людях, которые столкнулись с системой лицом к лицу. Одни приняли вызов и вступили в борьбу, другие решили бежать, а третьи по кирпичику начали перестраивать систему. Не перебивай. Этот выпуск необычный. Впервые за много месяцев я встречаюсь с героем подкаста не в зуме, а лично, с глазу на глаз, будто и не было пандемии. Как в старые добрые времена, мы договорились встретиться в коворкинге. Я немного задерживаюсь, и когда прихожу, Саша уже сидит в переговорке. У нее милированные волосы чуть ниже плеч и строгий синий пиджак, хотя кажется, что она больше привыкла к толстовкам и джинсам. Саши Баевой, 24 года. У нее есть сестра-двойняшка, Даша. Саша родилась на пять минут позже, поэтому, как это часто бывает, в семье ее считают младшей.
0: Сестра у меня была такая прям отличница, но она и до сих пор прям у нее всегда пятерки были, она с золотыми дали школу закончила. А я была всегда такая супер непоседа. Мне все было интересно, я все время где-то хотела что-то делать руками, плохо посещала школу, не любила вставать по утрам, у меня всегда был беспорядок. Мама
1: растила их одна: она работала анестезиологом или аниматологом. Оставить девочек было не с кем, и лет с пяти мама стала брать их в больницу на ночные
0: дежурства. Мне очень нравилось это время. Там я научилась очень многому, например, играть в шахматы. То есть мы просто оставались в ординаторской и тусили две такие кнопки. Врачи, когда они отдыхали, они с нами болтали, играли. Я помню, что в какой-то момент нас взяли даже с собой в операционную. И вот это большое паранорамное окно со столом. И нас посадили за этот стол, и мамина коллега принесла домашних сухариков. И мы сидели с сестрой, смотрели на операцию, ели домашние сухарики. Саша и Даша
1: родились раньше срока. Сестра, скажем так, соответствовала образу здорового младенца, а Саша весила полтора килограмма. По шкале Абгар, с помощью которой оценивают новорожденных, врачи поставили Саше 2-3 балла и особых надежд не давали. Первые пару месяцев Саша, а за компанию с ней и Даша, пролежали в реанимации. Потом их все-таки выписали домой. Саша росла болезненной, но очень внимательной девочкой.
0: Я всегда очень близко рассматривала предметы. Я никогда их не брала там, в рот, не играла с ними. Я очень долго их изучала. И только после этого как-то принимала и играла с ними. И бабушка говорила, вот Саша будет исследователем. А потом они поняли, что я так внимательно все изучаю, потому что я просто не вижу. И пытаюсь это понять руками, не знаю, как-то глазами. И долгое время не могли понять, что со мной, почему у меня такое плохое зрение. Но я сама, когда научилась говорить, начала говорить, что вот я не вижу, бабушка, тебя не вижу где-то.
1: В два года Саше выписали очки. Очки понадобились очень мощные. Врачи поставили ей минус 17, почти полную слепоту. Хотя Саша вспоминает, что кое-что все же видела.
0: Самое ужасное было... Это то, что я не видела телевизор. То есть, видимо, из-за того, что у меня был фрусталик такой совсем искаженный, mm
1: -hmm.
0: картинка телевизора именно расплывалась. И первое, что я делала каждое утро, я искала свои очки. <laughs> Потому что надо было посмотреть утренние мультики.
1: Несколько лет подряд мама возила Сашу по врачам, пытаясь понять, можно ли исправить зрение дочки. Только когда Саше исполнилось 5, врачи смогли поставить точный диагноз.
0: Это был очень старенький профессор, который сказал, что он видел такое только в книжках, и его теперь в жизни тоже увидел. Это сфера факия, когда у тебя мутированный хрусталик. То есть он не как такая линзочка, а он просто круглый, неправильно преломляет свет. Плохо видишь. Я помню, как мама плакала. Это тяжело узнавать, что твой ребенок инвалид.
1: Саше дали инвалидность и выписали путевку в лагерь для слепых и слабовидящих детей. Там ее должны были обучить алфавиту Брайля. Казалось, что положение безнадежно. Но неожиданно врачи Федоровской больницы согласились провести операцию.
0: Это было просто ужасно, потому что мы жили далеко. И вот эта больница находится там, где Серегерская, И станции Серегерская не было. То есть это прям автобусами надо было добираться. А мы жили на Выхино. То есть это прям совершенно другой конец земли, мне кажется, да, страны, Москвы. Очень далеко. И я помню, что мне было 6 лет, мы стали 6 утра, и перед операцией нельзя было ни есть, ни пить, ничего. Мы поехали на операцию, и эм, было очень холодно, это была зима, и прооперировали меня только 6 вечера. На самом деле это было только начало. С 5 до
1: 11 лет, раз или два в год, Саша делали операции на глаза. Каждая сопровождалась лечением в больнице, уколами и лекарствами. Саша говорит, что тогда она впервые поняла, что нужно быть сильной.
0: У меня очень сильная мама, я очень не восхищаюсь. Я никогда не давала понять, что тяжело. Ну, то есть я помню мамины слезы, там, два или три раза в жизни, когда вот совсем было тяжело, совсем. Но я видела, как маме было тяжело, и я помню, что в пять лет я четко решила, что не буду расстраивать маму, и не буду плакать, и не буду кричать. То есть многие дети там, в этой больнице, в поликлинике... Ну, много неприятных процедур Тебе лезут в глаза всякими разными предметами Делают больно, делают уколы И, конечно, дети кричат, плачут И говорят, что им, ну, типа, не хотят на операции идти Я сама заходила в операционные, Я сама шла Мне не приходилось заставлять Я думала о том, что я не буду расстраивать маму Маме тяжело, надо это все стойко выдержать Но ну, я как партизан шла Я молчала, я ложилась к маме на колени Мне делали уколы то вот примерно вот сюда то есть прям под глаз это было очень больно. Я просто шла и думала, так, надо перетерпеть, надо перетерпеть.
1: В шесть лет, благодаря замене хрусталиков, врачам удалось восстановить Сашина зрение до 100%. Случай был настолько редкий, что Сашу показывали ученым и студентам. Про нее даже написали в газете. После этого Саша еще несколько лет продолжала лечение, но инвалидность вскоре сняли. В 2003-м Саша и ее сестра должны были пойти в школу. Однако, чтобы не давать сразу большую нагрузку на глаза, врачи посоветовали маме подержать девочек лишний год дома. В итоге в первый класс они пошли почти в 8 лет, в 2004-м.
0: У меня типа, есть очень хорошие фотографии. вот Мы идем в первый класс с сестренкой, с бабушкой, с мамой. Все такие нарядные. И случается Беслан.
1: Саша вспоминает, что долгие годы она будто ничего не знала про Беслан. Или ей так казалось. Уже во взрослом возрасте она поняла, что скорее всего видела новости о захвате школы по телевизору, но постаралась об этом забыть. И все же где-то в подкорке страшные кадры из новостей остались. Во втором классе Саша написала свою первую книгу.
0: Это на самом деле смешно выглядит, это маленькая тетрадка, там 20 страниц, но я воспринимала это как первое большое произведение. Ну конечно же, что там происходит, там телелисты школы захватывают, но ну, там в конце все выживают и телелисты погибают.
1: Несколько лет назад Саша нашла эту книжку дома, но так и не решилась ее открыть. В этой детской книжке много всего сплелось. И первый литературный опыт, и первое осмысление трагедии, и возникший интерес к Северному Кавказу, и попытках хотя бы на бумаге, все исправить. Через несколько лет эти семена прорастут в будущую профессию. А пока Саша продолжала писать. В восьмом классе пришла пора определяться, что делать после школы.
0: И мама как-то вот бросила воздух, типа, ты не хочешь быть журналистом? И я пошла смотреть журфа «Камгун».
1: Саша говорит, что мама до сих пор жалеет о тогда фразе. Слишком уж к опасному занятию привела она дочку. Но слово не воробей, и Саша записалась в школу журналистики. Там учили писать заметки, придумывать темы, а еще водили на экскурсии в разные московские редакции. Так Саша однажды оказалась в редакции «Новой газеты».
0: Я просто влюбилась. Меня поразил вот, это, вот этот круглый зал и стена с фотографиями умерших сотрудников. И я начала читать их тексты вообще интересоваться, почему эти люди умерли, почему их убили. То есть мне было 14 лет, и я, узн... я начала целенаправленно читать там новую газету, Анну Политковскую, Кавказ. И все стало для меня дико интересно. И я думаю, блин, вот это то место, в котором я хочу работать, та журналистика, которой я хочу заниматься.
1: Шла зима 2011. -го. Результаты прошедших только что парламентских выборов так возмутили общественность, что в Москве начались самые многочисленные митинги с 90-х годов. Десятки тысяч людей, несмотря на морозы, выходили на улицу, требуя перевыборов. И восьмиклассница Саша тоже стала ходить на акции, делать репортажи для учебных газет.
0: И тогда не хватали детей на митингах, не было такой установки. Я спокойно ходила на эти митинги. Я хотел как журналист, не выкрикивал кричалок. Ну, то есть, понятное дело, что я очень сопереживала всем, о ком писала, мне очень нравились эти люди, мне казалось, что они делают правильные вещи, они говорят о правильных вещах, и, конечно, я была душой с ними, но тогда для меня было очень определенно, что я журналист, а журналист должен быть выше. Я осуждала журналистов, которые там в партии, пытались вступать или выступали там на митингах, ну, мне казалось, что это непрофессионально
1: на мама только через несколько лет узнала, что дочь побывала на всех крупных акциях протеста того времени. А пока Саша постепенно переходила от учебных репортажей к фрилансу в серьезных изданиях.
0: В 15 я уже была в «Новой газете», писала для них какие-то новости. А потом был «Русский репортер», а потом было что-то еще… Типа она друг за другом шло. И я поняла, что не хочу поступать на журфак. Ну, типа, это место, где меня бы заново учили писать новости, а я не просто умею писать новости, я их пишу. И я подумала, что не хочу учиться тому, что я уже знаю. И плюс ко всему общение со многими журналистами воспитало такую нелюбовь к журфаку. Я подумала, что хочется получить базовое образование, очень специальное, и параллельно заниматься журналистикой. То есть это ремесло, которым ты учишься в редакциях, а не на скамье студенческой. Я пошла на исток.
1: Но даже изучая историю, Саша продолжила писать в разные СМИ. Особенно ее интересовал Северный Кавказ. То ли тексты Политковской так отзывались, то ли детская книжка про Беслан. Саша очень хотела побывать в Чечне и соседних республиках.
0: Я мечтала поехать, посмотреть там, на все эти места, на Хасавюрт, на Черюрт, на Грозный. И сделала это только в 19 лет, когда у меня получилось выехать. И я поехала и побывала во всех республиках. Я жила там где-то 2 месяца. Общалась там с людьми, много ночевала у местных. И это была прям любовь с первой поездки. Когда я увидела горы, это было мое первое знакомство с горами, когда я увидела этих прекрасных людей они все добрые и замечательные. Ну вот Кавказ — это его гостеприимство, вкусная еда, его виды. Это все очень пленит, конечно.
1: С Кавказа Саша привезла материал об этнических черкесах. Его потом опубликовали в «Медузе». Потом, также автостопом, Саша поехала на Донбасс посмотреть на войну. Несколько редакций, с которыми она пыталась договориться о командировке, вежливо отказали. Саше было 19, и редакторы просто не решились отправлять на войну, вчерашнего ребенка. Но Саша все же поехала. Уж очень хотелось посмотреть на горячую точку. Параллельно с поездками
0: Саша стала писать репортажи из судов. Я ходила на заседания, я общалась с родственниками, я общалась с адвокатами. Но как общалась, я очень скромно приходила, мне было очень страшно, типа это был мой первый работа работы в судах. Потом я постепенно освоилась, а потом мне стали тексты заказывать из судов, зная, что я туда хожу». И как-то вся моя журналистика свелась к судебной тематике.
1: 5 мая
0: 2018
1: по всей России проходили акции «Он нам не царь» против четвертого срока Владимира Путина. Саша пошла на московский митинг как журналист с большой компанией друзей. Во время протестов многих из них задержали.
0: И задержали абсолютно ни за что. Там Мой друг был с флагом, его забрали. Мой друг не успел вернуться от сотрудника полиции, его забрали. Когда я увидела своих друзей в автозаках, я на них смотрела и понимала, что... Ну, там, я написала заметку тогда в медиазону, что вот как бы привезли эти автозаки, я сделала фотографию, они ее опубликовали, и как бы и все. Вот они ее опубликовали, а мой друг продолжает мне махать из окошка. И ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать больше. Все, ты свою функцию выполнил. это очень ну, демотивирует тебя.
1: Через два дня задержанных друзей привезли в суд. Саша тоже приехала помогать.
0: И мне кажется, это было прям вообще первое знакомство с правозащитой российской. Я увидела, как они работают. Прямо сейчас моим друзьям может не хватить защитников в суде. Это страшно, как я могу им помочь? И они мне там говорили какие-то сложные вещи из разряда подай вот это ходатайство», подай вот это ходатайство». Я впервые слышу это слово. Боже мой, я что там пытаюсь записать себе в блокнотик. Я не понимаю, как, здесь, вот как я сейчас выйду в процесс, что я сейчас там скажу судье в мантии, это же очень страшно. И тогда я четко поняла, что я хочу научиться помогать в таких случаях, потому что это будет не последнее задержание людей, которых я знаю.
1: Саша вспоминает, что тогда она впервые задумалась о том, чтобы сменить профессию.
0: Есть помогающие профессии, есть журналистика, когда ты сообщаешь тем, кто должен помочь. То есть помогают адвокаты, помогают врачи, помогают полицейские в нормальных странах, помогают не знаю, правозащитники, помогают другие люди, журналист не должен помогать. И вот здесь то, что для меня было там супер свято в 2011-2012 году, что журналист должен оставить там, свою пресс-карту и идти без нее. Вот тут это пошатнулось, потому что, ну, ты ничего больше не можешь сделать, и ты хочешь. И ты хочешь перешагнуть эту черту от человека, который просто это фиксирует, к человеку, который реально помогает. Я перешагнула, и обратно уже не, не хотелось возвращаться. То есть, когда ты заходишь в процесс, ты не просто слушатель, ты не просто наблюдатель. Ты участник, ты можешь что-то изменить в лучшую или в худшую сторону. Вот как мама заходила со мной в операционную, так же ты заходишь с человеком в судебное заседание, и он как бы за твоей спиной.
1: По закону защищать человека в суде может не только адвокат, но и человек без юридического образования. Обычно для этого достаточно понимать, как проходит судебный процесс, изучить дело и знать нормы права. Чтобы в следующий раз суметь помочь задержанным друзьям, Саша пошла учиться в школу общественного защитника.
0: Я отучилась неделю, и на следующий день задерживают моего близкого друга. И я еду его защищать в суде. Но это был еще подмосковный суд и не политическое дело. Вот, наверное, два важных фактора. И заседание длилось три дня. Мы три дня что-то доказывали, у нас там было все очень серьезное. Там какой-то супер пропитый пристав с огромным красным носом, валяющийся просто повсюду, дела уголо уголовные вот эти тома. Uh, Все как-то было супер картину. Этот судья, который кричит, эти полицейские, которые там ходят с кабурой, когда они должны там ходить в суде, так. Какие-то постоянные перепирания с кем-то. Но это прям вот был настоящий процесс. и я помню, как мы там встаем и заявляем какие-то ходатайства, там, просим обеспечить сторону обвинения вызвать прокурора вот, судебное заседание ты просто говоришь потому что это вот, вроде как это надо говорить, это важно. Да? И мы допрашивали свидетелей и в процессе ну, сами свидетели обвинения подтвердили по большому счету нашу точку зрения. Там этот э, полицейский сначала очень бодро отвечал, как он его задерживал, потом совсем задулся. он его там действительно неправомерно задержал. И э, в какой-то момент мы его спрашиваем, типа, вам не страшно вообще с таким знанием закона выходить там, из на работу? Судья начала кричать, типа, снимаю этот вопрос. Он как-то смотрел в пол такой, страшно. Но мы выиграли, это было очень воодушевляюще.
1: А потом было второе Сашиное дело, и судья снова вынесла оправдательный приговор. И две эти победы заставили Сашу поверить в свои силы. Саша связалась с ОВД-Инфо, для которого уже писала тексты из судов, и предложила свою помощь в качестве общественного защитника. Так она стала дежурить на юридической линии ОВД-Инфо, принимать звонки от задержанных, объяснять, как вести себя в отделе и рассказывать, какие нужны документы. ОВД-Инфо, здравствуйте. Скажите, в каком городе вас не знали?
0: Как я помню, что мне позвонила женщина, как бы на горячую линию ВВД-инфо, и я разговаривала с ней 30 минут, и она просто рыдала. Она говорила, что я приехала с сыном на два дня в Москву, и сына задержали. Я говорю, а где вы находитесь? Она говорит, я не знаю, где я нахожусь. Мы, типа, вот гуляли тут в сквере, и все налетели менты, его забрали. И там такие прям вот рыдания. Я Это самый жесткий разговор, наверное, в моей жизни. Когда вот она рыдает, она не может найти кафе, она не может нигде присесть, она не знает, где ее сын я думаю, успокаиваю, говорю, мы его обязательно найдем. мы вот видим, что его везут в какой-то отдел, там, сядьте, успокоить. И я уверена, что в этот момент у этой женщины и этого мужчины случилось столкновение с государством. <звы> у меня была девочка, которая была на романтическом свидании, и они просто вышли на Трубную площадь и увидели, как люди бегут. И люди бегут, они не понимают, почему они бегут, а за ними бегут менты. И пока они успели понять, что тоже надо бежать, мальчику уже схватили, а девочка снимала и спрашивала полицейских, за что его задержали, и задержали ее. И мальчику дали 10 суток, и они расстались. Вот такое столкновение с государством произошло тогда у многих, и сейчас тоже.
1: Постепенно Саша все больше занималась правозащитой и все меньше журналистикой. Она поступила на юрфак, а в ОВД-инфо вместо горячей линии стала вести подачу жалоб в Европейский суд по правам человека. Каждая такая жалоба занимает около ста страниц.
0: То есть у ESPC определенный формуляр, ты не можешь в произвольной форме подать эту жалобу, а ты должен заполнить этот формуляр. если ты там хоть где-то не поставил галочку, суд максимально заинтересован в том, чтобы отфутболить такие дела. Ну, просто они очень строго там, даже если ты пол не указал, все как бы. И ты заполняешь этот формуляр, Но мы сделали генератор, который выглядит для подзащитных как анкета, чтобы собирать их данные. И ты проверяешь то, что заполнили подзащитные, и вписываешь то руками то, что не охватывается генератором. Вот как бы жалоба готова. Я не знаю, я прям чувствую ответственности за каждую эту жалобу, потому что я там знала, что в 23.20 надо выйти из офиса, чтобы успеть добежать до Лубянск, на Лубянке по штампа и подать жалобу до 23.59, и тогда, ну, вы не просыривать срок. Я помню, как я чуть ли не каждый день оббегала, этих жалоб было очень много.
1: За 2019 год правозащитники оспорили в ЕСПЧ 556 решений российских судов. Как говорит Саша, это больше, чем за любой другой год.
0: Там двенадцатый год, время, когда люди не обжаловали свои дела. 2014 год, когда люди чуть-чуть начали обжаловать, вот у нас там 20 или 30 дел мы написали. В 2017 году уже массово у нас около 200 э, людей, которые мы помогали, написали их жалобы в ЕСПЧ. В 2019 год их 500 с лишним. И за 2021 это будет еще большее количество людей. Кому-то страшно, и он решает дальше не связываться. Это понятное чувство, мы не осуждаем. Но люди все больше и больше видят, что происходит, и считают, что это надо обжаловать. Они задерживают ровно так же и сейчас. Но паттерн поведения, то, что надо это обжаловать, то, что надо идти в суды, то, что надо об этом говорить, он складывается. Это здорово. Так из
1: журналистки Саша стала правозащитницей. Сейчас она одновременно учится в двух магистратурах – исторической и юридической – она пока не решила, что делать дальше – получать статус адвоката или баллотироваться в общественную наблюдательную комиссию. Ее члены следят за соблюдением прав человека в тюрьмах. Есть и еще один совсем грандиозный план.
0: Ну, вот Европейский суд меня пленит сейчас. То есть, поизучав их практику, посмотрев на то, как они только не работают, и думаю, о, моя сторона впереди планеты всей, больше всего жалоб на нее подается каждый год. Там нужны юристы русские, с знанием русской специфики, русского языка, хочется туда пойти работать. Было бы круто стать судьей от России, но вот Чеков не смог, и не знаю, когда честные люди смогут стать.
1: Со стороны кажется, что бороться с судебной системой занятие как минимум бессмысленное. Как снизу изменить сложившиеся порядки? Я спрашиваю Сашу, неужели она верит, что ему даст хоть что-то исправить?
0: Ты понимаешь, что ну, не все сразу строилось, то есть я вот сейчас, по сравнению там, с 2019 годом, я чувствую, насколько граждане больше э, знают про то, как защищать свои права. То, что граждане стали по-другому к этому относиться, это и залог твоей работы тоже, потому что мы ведем большую просветительскую работу. Правда, это определенная провод деформация, когда ты там приходишь на вечеринку, такой думаешь, лишь бы не рассказывать про пытки в колониях, не рассказывай про пытки в колониях, пожалуйста. В 2012 году было такое ощущение. Как будто вот мы сейчас выйдем, как власть нас пугается как она уйдет. В девятнадцатом году стало понятно, что политика — это история про то, что да, ты вышел на митинги, но ты защищаешь свои права, ты помогаешь защищать их другим, ты говоришь об этих проблемах, то есть большой, длинный процесс, который все страны прошли, а мы вот до сих пор не прошли, но мы проходим это. То, что граждане понимают, что участие в их в политической жизни — это важно. И участвует, это, ну, это определенный кофе есть. Но все рано или поздно изменится. там, условно говоря, судья не должен зависеть от председательства еще, тогда судья может быть независим, судью не должен назначать Владимир Путин. Тогда судья может быть независим и будет выносить те решения, которые хочет. Потому что, не знаю судья, которая перевела девочек из нового величия на домашний арест из СИЗО, Через несколько месяцев ее заставили уволиться. То есть пока что судьи очень зависимы, и поэтому они выносят эти решения. Возможно, это противоречит их внутренней точке зрения. Форма должна измениться, и норма должна измениться. Судьи должны понимать, что они могут и должны выносить хорошие решения.
1: Саша говорит, что то, через что ей пришлось пройти в детстве, помогает ей теперь идти вперед и не бояться. Сейчас Саше 24 с возрастом ее зрение постепенно стало ухудшаться. Летом упало до минус девяти, и Саша сделала лазерную коррекцию. Врачи считают, что, скорее всего, с годами зрение будет снижаться.
0: Мне кажется, что нет ничего невозможного на самом деле. Я помню у Панюшкина, когда он писал для Русфонда тексты, были прекрасные совершенно тексты, и там был один из текстов, в котором была фраза «Только не надо вот этой вашей жалости». И... Я с детства не люблю, когда меня жалеют Ну то есть мы можем пожалеть других людей Раз, два, но надо быть сильным Надо переживать свою боль И эта мысль, которую я доношу до своих подзащитных Что да, с тобой такое случилось Но это не повод раскисать, отчаиваться Надо быть сильным, надо продолжать Наверное то, что я в детстве там сталкивалась С большим количеством неприятных людей Ну типа мало кто любит врачей в детстве Там вот эти полицейские страшные страшной форме Эти судьи в мантиях Эти приставы тоже в своей черной форме и они все кричат, там, и все давят, и мне не страшно. Но вот я вижу, что когда ну, там, моего подзащитного обижают, я пойду и помогу ему. И пусть на меня накричат.
1: Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Всем пока.